0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Mehr Bewusstsein für Gesundheit in Unternehmen schaffen. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Patrick Hüter von Expedition Gesundes Unternehmen über betriebliche Gesundheit.
1: Patrick Hüter ist als gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger, studierter Pflegepädagoge und Gesundheitswissenschaftler ausgewiesener Experte im Bereich Gesundheit. Seit vielen Jahren führt er Seminare, Workshops und Führungskräftetrainings in verschiedensten Branchen durch. Gemeinsam mit Philipp Münzer gründete er Expedition Gesundes Unternehmen. Expedition Gesundes Unternehmen will besonders kleine und mittelständige Unternehmen dabei unterstützen, mehr für die Gesundheit ihrer Beschäftigten zu tun. Die Idee dazu kam Hüter aus seinen Erfahrungen in früheren Berufen. Guten
2: Tag, Herr Hüter,
1: Schön, dass Sie für ein
2: Interview für den Einblick-Podcast Zeit finden. Sie sind hier beim Kongress für Gesundheitsnetzwerker und äh, Sie bieten eine Expedition gesundes Unternehmen an. Was ist denn so Ihr Tätigkeitsfeld? Was bieten Sie den Unternehmen an?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind vor allen Dingen ein Dienstleister, der Unternehmen auf dem Weg zu weniger Stress und mehr Gesundheit begleitet. Der klassische Obstkorb kennt, glaube ich, jeder in dem Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung, auch der Yogakurs, der meist nicht wirklich gut besucht wird von den Mitarbeitern. Uns ist es sehr wichtig, dass das Themenfeld der Gesundheit im Unternehmen auf der Kulturebene ankommt. Das heißt, wir arbeiten vor allen Dingen mit Geschäftsführerinnen und Führungskräften und begleiten dann Stück für Stück auf diesem Weg, auf dieser Expedition zu weniger Stress und mehr Gesundheit.
2: Ähm, seit wann gibt es Ihr Unternehmen?
0: Wir haben unser Unternehmen letztes Jahr im September gegründet, heißt ja noch ein sehr junges Startup up und ähm, haben uns bisher tatsächlich auch sehr auf den, Markt, auf den Gesundheitsmarkt konzentriert, arbeiten vor allen Dingen aktuell mit, mit Krankenhäusern, MVZs und Apotheken zusammen, aber eben haben auch Unternehmen aus ganz anderen Bereichen, die ähm, beispielsweise Bodenbelege herstellen. Also sind das sehr, sehr breit aufgestellt.
2: Mhm. Was sind so Ihre ersten Praxisbeispiele? Also was sind quasi so die äh, Fragen, die an Sie herangetragen werden? Und was sind so Ihre Lösungen, die Sie da äh, schon ermittelt haben?
0: Wichtigste für uns ist vor allen Dingen, für das Thema zu sensibilisieren zu beginnen. Das heißt, erstmal ein Grundlagenverständnis für das Thema Gesundheit auch herzustellen. Oftmals ist eben das Verständnis, dass Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit ist. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass es klar ist, dass Gesundheit viel, viel mehr ist, dass die Gesundheit nicht nur im Privatleben zu erhalten ist, sondern eben auch am Arbeitsplatz, wo man eben auch sehr viel Zeit verbringt. Und unser Ansatz ist es da tatsächlich, Zuallererst mit den geschäftsführenden Führungskräften zu arbeiten, zu sensibilisieren, in einem sehr engen Coaching zu beginnen erstmal die Grundlagen zu klären, ähm, zu analysieren, welchen Bedarf gibt es denn im Unternehmen, bevor wir dann eben auch mit den Mitarbeitern arbeiten. Das machen wir dann meist über Gesundheitsbeauftragte, das heißt wir qualifizieren aus dem Team heraus Mitarbeiter, die sich mit dem Thema dann näher auseinandersetzen.
2: Sie hatten vorhin äh, den Obstkorb und den Yogakurs erwähnt, äh, das ist aber beides doch nicht grundsätzlich verkehrt, aber was ist so ihr Kritikpunkt an diesen üblichen Angeboten? Ja.
0: Auf gar keinen Fall verkehrt, das ist natürlich eine schöne Maßnahme, die nach außen auch sichtbar ist, zumindest nach außen für die Mitarbeiter, aber es wird eben oftmals als das Non-Bus-Ultra abgestempelt, das heißt oftmals ähm, verstehen Unternehmen dann eben mit einem Obstkorb, der irgendwie einmal die Woche hingestellt wird, und eben einen Gesundheitstag pro Jahr dann das Thema als als abgefrühstückt. Wir sehen da einfach ganz viel mehr dahinter. Wir wollen eben nicht nur auf der klassischen Verhaltensprävention arbeiten, sondern auch an den Verhältnissen im Unternehmen, sodass diese auch gesundheitsgerecht gestaltet werden können.
2: Mhm. Und ähm, was sind jetzt so Ansatzpunkte? Also man hört inzwischen auch immer mehr, dass zum Beispiel Massage in Unternehmen angeboten wird. Was sind so Ihre äh, ersten äh, Dinge, die Sie ähm, anbieten? Sie haben ja gesagt, Sie sind auch in medizinischen Versorgungszentren und in Krankenhäusern aktiv. Dort gibt es ja spezielle Belastungsanforderungen äh, und äh, Dinge. Was sind da so Ihre Erfahrungen? Was hilft in einem Krankenhaus oder im MVZ?
0: Gerade in diesen hochprekären Bereichen, wo Stress natürlich zum Alltag gehört und wo wenig Zeit für andere Dinge noch ist, muss man natürlich gucken, dass es noch irgendwas ist, was umsetzbar ist am Arbeitsplatz. Im Idealfall dann eben auch während der Arbeitszeit, sodass es wirklich auch als betriebliche Gesundheitsförderung aufgenommen werden kann. Und da sind es meistens auch ganz kleine Maßnahmen. Also da kann zum Beispiel als allererstes Mal so ein Obstkorb schon mal ein erster Wink sein, um vor allen Dingen zu zeigen, dass man was tut. Und in der Regel ist es gerade im pflegerischen Bereich so, gerade im medizinischen Bereich, dass einfach die Mitarbeiter auch gehört werden. Das heißt, wir wollen vor allen Dingen zu Beginn die Mitarbeiter auch sprechen lassen, wollen herausfinden, was brauchen die Mitarbeiter wirklich, um dann auch wirklich zielgerichtet etwas für die Mitarbeiterinnen tun zu können. Und das ist tatsächlich sehr, sehr individuell. Beim einen ist es vielleicht ganz banal, das Resilienzseminar, was am Anfang ähm, mit reinkommt. Und für die anderen ist es sehr, sehr wichtig, zum Beispiel ein, ein Coaching zu haben oder auch eine Möglichkeit, ähm, mit jemandem einfach mal sprechen zu können. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr individuell, selbst in dieser einzelnen Branche.
2: Es ist ja äh, vom Grundsatz her so, dass zum Beispiel immer weniger alkoholhaltiges Bier verkauft wird. Es äh, wird auch sehr viel mehr auf vegane Ernährung Wert gelegt. Es wird auch mehr, äh, sagen wir mal, auf Qualitätsprodukte beim Bäcker und bei anderen Dingen. Also Ernährung ist insgesamt äh, häufig inzwischen im Fokus. Ähm, kommt es auch in den Betrieben an, dass dort quasi die Menschen sensibler sind, dass die einfach äh, quasi nicht den Kopf drehen und sagen, ach oh Gott, äh, Herr Hüter, bleiben Sie mal bloß mit dem Thema weg.
0: Ja. Oftmals ist es so, dass wir darauf angesprochen werden, müssen wir jetzt unseren Bierkasten für, den, für das Feierabendbier abschaffen, wenn wir mit euch zusammenarbeiten. Und ähm, witzigerweise sage ich oft, stellt ruhig noch einen dazu, ähm, weil es natürlich auch ähm, für, das, für das Untereinander, für die Mitarbeiter sehr wichtig ist, auch mal zusammenzukommen und vielleicht einfach das Feierabendbier zu genießen. Unabhängig jetzt davon, ob der eine Mitarbeiter eben das alkoholische Bier mag oder eben der andere vielleicht auch einfach eine alkoholfreie Variante mag. Ähm, uns geht es weniger um Verzicht, sondern wirklich um bewussten Genuss, gerade in Bezug auf Ernährung. Und das ist meines Erachtens schon ein Thema, was immer mehr auch in den Unternehmen ankommt. Viele Unternehmen, die Stück für Stück für sich entscheiden, gewisse Dinge umzustellen, wie beispielsweise mal einen vegetarischen Tag oder auch im umgekehrten Sinne einen Fleischtag und dann Rest dann nur noch vegetarisch oder vegan, um einfach die Mitarbeiter so langsam mit in dieses Boot zu nehmen. Ich habe mich in meiner Masterarbeit sehr mit dem Thema der Gesundheitskompetenz beschäftigt das ist ein Thema, was man in der Regel natürlich ähm, gerade im Kindes- und Jugendalter gut ausprägen kann, aber eben auch am Arbeitsplatz noch sehr viele Möglichkeiten bestehen, dass die Gesundheitskompetenz auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steigt.
2: Mhm. Man spricht ja darüber, dass äh, die Arbeitswelten sich verändern, also sprich äh, sehr viel Remote Working äh, kommt. Ähm. Inwieweit sehen Sie da auch Chancen? Sie beschäftigen Sie ja auch damit, wie Sie sagten, dass weniger Stress am Arbeitsplatz und im Alltag einziehen solle. Ja. Ist das da auch eine Option, dass man einfach mehr auch im Homeoffice arbeitet?
0: Auch hier wird es sehr individuell. Für viele Mitarbeiterinnen ist es zum Teil als erstes eine Chance, eine Möglichkeit, flexibler zu sein flexibler auch den Alltag zu gestalten äh, zu können. Gerade dann, wenn man eben im Homeoffice arbeiten kann, wenn man remote arbeiten kann. Für viele Mitarbeiterinnen ist es aber einfach auch eine zusätzliche Belastung, weil die Grenze zwischen Privatleben und dem Berufsleben dann auch immer mehr verschwimmt. Ähm, das ist für viele gut, das mag für viele auch komfortabel komfortabel sein, aber für den einen oder anderen einfach auch eine zusätzliche Belastung. Das heißt, auch hier sollte es wirklich individuell mit den Mitarbeitern besprochen werden. Und gerade wenn wir an die Bereiche denken, im, im pflegerischen Setting oder auch im, im, in den Ärzten, äh, in, den, in, den, in den Arztpraxen, dann ist es einfach auch manchmal gar nicht möglich, da alles remote zu gestalten. Und wenn man eben remote arbeiten mag und auch kann, sollte es natürlich auch vom Arbeitgeber so gestaltet werden, dass auch da die Gesundheit gefördert wird und nicht geschädigt wird.
2: Mhm. Sagen Sie noch mal ein bisschen zu Ihrem Hintergrund. Sie hatten gesagt, Sie haben sich schon in Ihrer Masterarbeit mit dem Thema beschäftigt. Warum wollten Sie sich unbedingt mit Expedition Gesundes Unternehmen quasi in die Selbstständigkeit, ins Start-up-Ökosystem begeben?
0: Ja. Also mein Ursprung habe ich in der Gesundheits- und Krankenpflege. Das heißt, ich habe ursprünglich mal Gesundheits- und Krankenpflege gelernt, habe in diesem Beruf gearbeitet, unter anderem auf einer Intensivstation, später dann während dem Bachelorstudium auf einer Normalstation und habe einfach die Arbeitsbedingungen dort gesehen. Ähm, wollte die so nicht einfach hinnehmen, sondern wollte diese doch sehr kranke Arbeitswelt verändern. Das war meine Vision. Gemeinsam mit Philipp dann, meinem Mitgründer, haben wir gemeinsam diese Vision jetzt gestartet und verfolgen diese weiterhin habe dann meinen ähm, Berufsschulabschluss, äh, meinen äh, Abschluss als Berufsschullehrer gemacht, das heißt, habe in dem Bereich auch gearbeitet als Berufsschullehrer, habe da Physiotherapeuten, Krankenpfleger und ähm, andere medizinische Berufe ähm, ausgebildet und habe dann eben später noch Gesundheitswissenschaften, studiert, um eben auch diesen Background zu haben, um dann wirklich auch was verändern zu können. Das ist letztendlich auch für uns in unserer Zusammenarbeit mit weiteren Partnern auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir arbeiten wirklich auch nur mit ähm, ähm, Kooperationspartnern und Netzwerkern zusammen, die natürlich auch ähm, diesen gewissen Background haben, weil dieser Marktbereich, vor allen Dingen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung, doch schon sehr geflutet wird aktuell und vor allen Dingen auch geflutet wird mit Unternehmen, die ja, doch auf sehr niedrige Art und Weise qualifizieren, um dann eben ja sich Burnout-Prophylaxe-Trainer zu nennen. Da wollen wir uns ganz klar von distanzieren.
2: Also verstehe ich das richtig. Sie haben einen Qualitätsansatz und möchten den auch in Ihrer Arbeit eben auch mit Ihren Kunden und in Ihrem Netzwerk äh, als Leitlinie äh, verstanden genau, wissen. Richtig, ja. Ähm, was sind Ihre nächsten Schritte? Sehen wir Sie in der Höhle der Löwen?
0: Tatsächlich ist die Höhle der Löhne für mich eine sehr interessante Sache, wobei ich tatsächlich mich weniger in dieser Position als Mensch, der da vorne steht und einen Pitch macht, sehe, sondern meine Vision, meine persönliche Vision ist es in einigen Jahren tatsächlich da vielleicht die Möglichkeit zu bekommen, selbst einfach an der Sessel zu sitzen und einfach andere Start-ups, andere junge Unternehmen zu unterstützen. Ähm, dementsprechend, vielleicht, man weiß nie, sieht man mich auch mal bei Höhle der Löwen. Ja.
2: Gut, und was sind für Ihr Unternehmen so die nächsten Meilensteine? Wo stehen Sie? Äh, wie weit sind Sie mit der Skalierung von Ihrer Idee?
0: Ja. Was wir jetzt vor allen Dingen tun, ist unser Team so langsam aufzubauen. Das heißt, wir wachsen gerade innerhalb des Teams, ähm, holen uns natürlich viele Experten auch mit dazu, sodass wir auch wirklich ein breites Angebot machen können. Wir sind deutschlandweit aktiv und ähm, ja, sind natürlich auch jetzt gerade als junges Startup, vor allen Dingen im Vertrieb und Marketing sehr aktiv, bewegen uns da auch eben in den sozialen Netzwerken, um einfach unser Angebot aufmerksam zu machen und freuen uns da auf viele spannende Projekte.
2: Abschlussfrage Wo sehen Sie sich in fünf Jahren und äh, Expedition gesundes Unternehmen?
0: Die Ideen gehen uns tatsächlich nicht aus. Wir haben noch ganz viele Ideen, die vielleicht einmal für die Höhle der Löwen interessant sein könnten. Wir wollen tatsächlich ähm, diesen Markt so ein Stück weit revolutionieren. Wir wollen wirklich dafür sorgen, dass die Mitarbeiter weniger Stress und mehr Gesundheit am Arbeitsplatz und im Alltag haben. Und diese Vision wollen wir in den nächsten fünf Jahren ähm, verstärken und sehen uns da wirklich auch als Wachstumsunternehmen.
2: Vielen Dank, Herr Hüter, dass Sie Zeit für das Interview hatten und viel Erfolg für Expedition Gesundes Unternehmen.
0: Herzlichen Dank. Danke.